Hoy continuamos con nuestra serie en el principio y estamos en el libro de Génesis hablando de cómo Dios inicia, inicia uh, su creación, inicia su relación con el hombre, Las, los últimos capítulos que hemos visto se han enfocado primordialmente en un hombre llamado Abraham. Ahora hoy el capítulo 24 empieza una transición porque hacia el final del capítulo vamos a estar viendo ahora otros personajes. Vamos a estar viendo a Isaac, a Jacob y a José primordialmente esos tres hombres. Pero el capítulo 24 es el capítulo más largo en todo el libro de Génesis. Ahora por qué es que Dios hace este capítulo tan largo. Porque habla de un tema que para Dios es sumamente importante ¿sí? y él empieza a hablarnos aquí en este capítulo sobre el pasar nuestra fe o proteger nuestra fe en nuestro linaje, tu fe y mi fe, nuestro caminar con Dios, Dios quiere que sea pasado de generación en generación. Que tú y yo como padre y madre impactemos a nuestros hijos con nuestra fe en Dios. No es suficiente más a ah, los traigo, los arrastro el domingo a la iglesia y a ver si se les mete algo. ¿eh? No, no es suficiente los traigo y a ver tal vez en Extreme Kids o tal vez en Neo o en Visión Juvenil algo se les pega. Está bien todo eso que participen deben de participar en eso pero también tienen que ver la fe tuya y mía y que nuestra fe sea la que se imparte a ellos y los impacta y, y es lo que vamos a encontrar aquí ahora miren ninguno, son, ninguno aquí somos padres perfectos ¿okay? todos tenemos nuestras fallas y, y yo soy el primero en admitirlo. Pero les voy a exponer lo que Dios quiere que tú y yo sembremos en la vida de nuestros hijos. Ahora jóvenes, ¿dónde están todos los jóvenes solteros? Pongan atención porque esto no es solo ok lo que tu papá y tu mamá debe poner en ti. Pero es lo que Dios quiere ver en tu vida. Aún si papá y mamá fallan, aún si papá y mamá no son el ejemplo perfecto. Tú hoy vas a aprender lo que Dios quiere ver en tu vida. Okay. Entonces vamos inicia, iniciando Encontramos aquí a Abraham Llamando a su siervo Eliezer Que significa consolador, ayudador Que nos habla de quién el Espíritu Santo verdad Y él llama a su siervo Y lo va a enviar a buscar para su hijo Una esposa Ves tú y yo como padre y madre tenemos que aprender a depender en Dios para que Él nos ayude en este papel tan importante de padre y madre. Y empieza Él y le dice júrame por el Señor, el Dios del cielo y la tierra que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac. Sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Ahora Abraham está estableciendo algo aquí sumamente importante. Y este versículo más adelante cuando Eleazar llega y se encuentra 
con los futuros suegros de Isaac. Él les va a repetir esta misma historia y estas mismas instrucciones. Porque nos habla de lo siguiente. Que tú y yo tenemos que establecer en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos que Dios es sobre todo. Dios es lo más importante. ¿Ves? Él no le dice tráeme una muchachita ¿verdad? con estas medidas. No, 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 no. No le dice tráeme una muchachita que tenga educación universitaria. No, no dice tráigame una muchachita que viene de una casa bien acomodada. No, no dice nada de eso. Le dice tráeme para mi hijo una muchacha que conoce a Dios. Que conoce a Dios, que ama a Dios, que camina en los caminos de Dios. Y tú y yo como padre y madre tenemos que ayudar a nuestros hijos e inculcarles en ellos que lo más importante cuando están buscando un esposo o una esposa no es lo externo sino es lo interno, es el corazón, es su relación con Dios. Joven señorita lo más importante cuando empieces a buscar una pareja, un novio, una novia no es qué guapos son, no es hey, cuánta lana tienen o qué educación tienen. Lo más importante que tú y yo donde veres aman a Dios, aman a Dios, caminan con Dios. Ves tenemos que entender que la, después de dar nuestra vida a Jesucristo la decisión más importante que tú y yo vamos a tomar en esta vida es con quien nos casamos. Porque, oh, alguien está. Porque con quien tú y yo nos casamos va a impactar toda nuestra vida. Va a impactar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué le dice? No puede ser cananea y tiene que ser de su familia. ¿Ves? Si tú y yo nos permitimos a nuestros hijos casarse con alguien que no ama a Dios, su fe corre un riesgo. Sansón, Sansón lo conocemos por su fuerza. Pero a, 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 lo que yo veo en Sansón, escúchame, no encuentro a ningún otro hombre en la Biblia que se menciona más veces y el Espíritu de Dios movió sobre Sansón. Increíble cómo el Espíritu de Dios se movía sobre él, pero termina, escúchame, termina como un esclavo ciego suicidándose. ¿Por qué? Porque se fue tras las filisteas. Se fue tras mujeres que no amaban a Dios y no caminaban en los caminos de Dios y le amargaron la vida, lo destruyó. Salomón, el rey Salomón, este hombre que Dios visitó personalmente, que Dios le dice te doy lo que tú quieras, lo que me pidas. Fíjense lo que dice de él en el libro de Nehemías dice acaso no fue ese el pecado de Salomón rey de Israel. Dice entre todas las naciones no hubo un solo rey como él, Dios lo amó, lo hizo rey sobre todo Israel pero aún a él lo hicieron pecar. Las mujeres extranjeras. Yo crecí en la sierra de Chihuahua. Pueblito llamado La Junta. Es pequeño el pueblo. Entonces la iglesia era pequeña. El grupo de jóvenes era más pequeño todavía. Entonces ah, yo llegué a ver varias señoritas cristianas. Que amaban a Dios casarse con hombres inconversos. Todas ellas se casaban jurando que lo iban a ganar para Dios. ¿Eh? 
tomaban muy en serio eso de ser pescadores de hombres y, uh, Nunca vi a esas mujeres ganar a uno de esos hombres para Dios Pero vi a esos hombres ganar a esas mujeres para el diablo Vi que perdieron su fe Escúchame papá, mamá tú y yo tenemos que ayudar a nuestros hijos a escoger un hombre, una mujer que ama a Dios y que camina con Dios. Porque si no su fe corre riesgo, pero no solo su fe corre riesgo, el de sus hijos, tus nietos y nietas. Nos dice Nehemías de nuevo capítulo 13 dice en aquellos días también me di cuenta de que algunos de los judíos se habían casado con mujeres extranjeras dice y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de los extranjeros o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Tu hijo, tu hija se casa con un hombre, una mujer que no ama a Dios. No solo pone en riesgo su propia fe pero cuando tienen hijos tus nietos también muchos de ellos van a crecer sin conocer a Dios. Entonces tú y yo tú, tenemos que entender esto es primordial para Dios y para que la fe nuestra vaya de generación en generación. Y en, muchas veces nuestros hijos dicen es que los de la iglesia están re feos. Eso es una mentira del diablo ok. Es una mentira del diablo veo a Sarita a los 89 años de edad un rey se la quería llevar a la cama Oiga wow yo, yo no he visto ninguna mujer de 89 que yo digo oh, pero No, 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 no. Eh, eh, Pero si fuera cierto que todos los de la iglesia están feos y tú estás en la iglesia ¿De cuál eres? No te hagas, no te hagas, ¿ok? No, 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 no. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros hijos y jóvenes, nosotros, cada uno, tenemos que poner a Dios primero sobre todo, sobre todo. Ahora, Eliazar tomó este viaje, casi un mes, ¿verdad? Viajando en camello, ¿ok? Por, por el desierto. Y llega y hace una oración, empieza orando, Dios guíame, Dios, Dios instruyeme, dice que sea la joven a quien yo diga por favor baja tu cántaro para que yo beba y que responda bebe y también daré de beber a tus qué. Wow el hombre no solo quiere que la muchacha le dé a él un vaso de agua que sería para pero que le debe beber a sus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Escúcheme papá, mamá algo que Dios quiere que tú y yo sembremos en nuestros hijos no solo es que Dios es número uno pero también debemos de enseñarles a trabajar, a trabajar. Saben que el trabajo no es maldición. El trabajo es bendición Dios puso a Adán a trabajar en el huerto del Edén antes de que pecara pues El trabajo no es parte de la maldición el trabajo es una bendición y debemos de enseñar a nuestros hijos a trabajar 
Entonces este hombre le pide a Dios no solo que sea una muchacha que te ama a ti Pero dame una muchacha que sabe que trabajar y se topa con esta niña Rebeca Y le pide un vaso de agua la Rebeca escúchame le dice déjele doy de tomar a usted y a sus camellos Ahora escúchame la Biblia nos dice que traía 10 camellos Ahora esto no viene en la Biblia lo demás lo busqué en Google ok Cada camello toma 20 galones de agua ok 10 por 20 son 200 galones de agua Ahora no era como hoy en día nomás le abro a la llave y les doy de tomar No, 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 no tenía un pozo de donde tenía que con un balde sacar el agua Tenía que llevarlo a un depósito donde tomaban los animales vaciarlo y dice la Biblia Escúchame léanlo en su Biblia Génesis 24 la niña corrió, corrió a llenar el balde de agua Y corrió para vaciarlo de nuevo cuántas veces corrió de lado a lado para darle de beber a esos 10 camellos La muchachita sabía Oh, a ver, la muchachita sabía. Oh, gracias. Papá, mamá, tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar. Y voy a pisar callos, ok, mamás, mexicanas, hispanas, latinas, ¿eh? de Guatemala, Salvador, Colombia. Las mamás hispanas enseñan a sus hijas. A trabajar mucho, a lavar, a planchar, a recoger Pero los, a los hijos varones los hacen unos inútiles Porque las mamás se convierten en las esclavas de sus hijos Y ahí está el hijo tirado enfrente de la tele Mamá tengo sed y ahí va la mamá, ahí mi hijo ¿qué quiere? ¿Qué le traigo? ¿Qué? Señora dale un patadón y dile que se levante que ahí está el refrigerador. <risa> mamá tengo hambre, pues dile hazte tu sándwich. ¿Ah? Enséñales mamás, enseñen a sus hijos, enséñenlos a lavar, a planchar. Lo van a necesitar. Oh. Es una bendición que sepan y papás pongan a sus hijos a trabajar, póngalos a lavar el coche y a cortar el césped y invéntele algo pero póngalos a trabajar, que sepan trabajar. Es una bendición, los vamos a bendecir toda su vida si saben trabajar. ¿Cuántos aquí tienen hijas? ¿Cuántos papás tienen hijas? ¿Quieren que su hija se case con un holgazán? ¿Verdad que no? Entonces los que tienen hijos enséñales a trabajar por favor, enséñales. Ahora y dice y la joven era muy, era muy, muy qué, hermosa, era muy hermosa. Ahora la Biblia nos habla de ser atractivos más allá de solo lo externo, porque lo externo se acaba, ¿verdad? Con los años se va acabando, con los kilos se va acabando, ah, con, con todo se va acabando. ¿okay? 
Pero qué nos dice Pedro dice que la belleza de ustedes no sea la externa Pero que su belleza más bien sea la incorruptible la que procede de lo íntimo del corazón Y consiste en un espíritu suave y apacible Vamos enseñando a nuestros hijos a tener un espíritu dulce Se han fijado en veces ¿verdad? Esa mujer que tiene ese cuerpo de Coca-Cola El problema en vez de tener adentro Coca-Cola Tiene vinagre oh. yeah. Mejor dame la lata pero con Coca-Cola Que la botellita con vinagre Sí. Amén Sí. Entonces Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos a ser hermosos, atractivos internamente en el corazón. Y luego dice, ¿y la joven era qué? Díganlo conmigo todos, ¿era qué? Escúchame. La sexualidad nuestra y de nuestros hijos es importante para Dios. Y tú y yo tenemos que enseñar, porque la sociedad no lo va a hacer. La escuela no lo va a hacer, el, el cine no lo va a hacer, tenemos que enseñar a nuestros hijos que no vivimos igual que la sociedad, la sociedad les va a enseñar que hey, lo que te sienta dale, ¿eh? ¿Eh? dale alegría a tu cuerpo Macarena, ¿eh? esa canción no es nada bíblica, ok, nada, nada bíblica. La puedes cantar si quieres pero no es nada bíblica Porque Dios nos enseña Que el sexo es un regalo que Él nos da Para conservar y guardar para el matrimonio Y en exclusivo para el matrimonio Y, y, y papá y mamá tú y yo tenemos que enseñar Esta verdad a nuestros hijos Que se van a cuidar hasta el matrimonio es un condón tal vez los puede proteger de un embarazo tal vez los puede proteger de una enfermedad pero no protege su corazón y no protege sus emociones y cuando andan nuestros hijos y también a veces no nomás los hijos papá y mamá me están oyendo de cama en cama nos destruye emocionalmente y espiritualmente no solo es un pecado contra la persona, es un pecado contra Dios. Entonces tú y yo tenemos que enseñarles esta verdad. Y empieza en el hogar, empieza. ¿Qué es lo que tú y yo estamos viendo en la tele? ¿Qué es lo que tú y yo estamos viendo enfrente de nuestros hijos? Y que ellos vean que tú y yo establecemos límites, límites a lo que tú y yo vemos. Lo que tú y yo escuchamos. Y lo que tú y yo permitimos en la vida de ellos. Ahora interesante este verso 21 dice. Entre tanto el hombre la observaba en silencio. Para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Oye qué extraño. ¿eh? Pero nos habla de la importancia de la paciencia en nuestras vidas. Fíjense el ve Rebeca. Es de la familia de Abraham, es una hija de Dios, ama a Dios, conoce a Dios, uh, es trabajadora, 
es hermosa, es virgen y él dice todavía no, tengo que ver si es de Dios o no. No está apurado, no está diciendo esta es me la llevo, no, no, no tranquilo. Tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de la paciencia. De aprender a esperar. Que ellos vean también en ti, en mí, que tú y yo somos pacientes y esperamos. No, 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 no más actuamos si no sabemos esperar y ver si algo es de Dios. Y que nuestros hijos aprendan a ser pacientes. Ah, viene tu hijo de 15 años de edad y quiere tener novia. Tú le dices, oh, tranquilo, no estás listo, espérate. Deja, de, crece, madura. Ay, pero papá, todos los, mis amigos de la escuela tienen novia y ¿qué, ¿qué van a decir? A mí no me importa lo que van a decir. Tú eres mi hijo, vas a esperar hasta que seas maduro y que el tiempo sea apropiado. Les enseñamos la importancia y el valor de la paciencia. Luego él empieza un diálogo con ella y ella le respondió, soy hija de Betuel. Le dijo además tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Me, me demuestra que esta niña era muy educada. Sabía cómo hablar con este hombre extraño que se le acerca. Sabe cómo ser hospitalaria. Y tú y yo debemos de educar a nuestros hijos. La escuela no lo va a hacer. La sociedad no lo va a hacer. Tú y yo como papá y mamá debemos de enseñar a nuestros hijos a decir por favor gracias con permiso a, a, a dar el pase a abrir la puerta ¿eh? enseñar a nuestros hijos a abrir la puerta para una dama a, 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 si, si una dama se sube a, a pararse y dejar que una mujer se siente en, en, en la silla digo mucho de esto se ha perdido. Y la culpa lo tenemos los papás, tenemos que educar y enseñar a nuestros hijos y que lo vean en nosotros. Papá que te vean a ti abrirle la puerta a mamá, que te vean que, que eres un caballero con mamá, que le sacas la silla ¿eh? y, y, y luego se la pones. ¿eh? No. Oh. Pero saben para Dios esto es importante, Dios quiere que seamos educados, que sepamos cómo tratar a la gente en una manera propia. Y luego dice Labán y Betuel, eh, eh, Labán y Betuel son, son papá y mamá, ok, respondieron del Señor ha salido esto, no, no tengo tiempo para leerlo todo, pero me enseña esto, escúchame. Rebeca antes de tomar una decisión buscó el consejo de papá y mamá. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar consejo. Ahora también eso significa que ellos tienen que ver que papá y mamá buscan consejo. Que tú y yo no tomamos decisiones nomás así a la tonta y luego ¡oh! ¿Cuántas veces viene gente con nosotros en el equipo pastoral? No a buscar consejo, sino ya cuando se metieron hasta las chanclas. Pastor, ¿qué hago? Me hubieras preguntado hace un mes, 
y te ahorro ese problema Tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar consejo ella buscó la aprobación de sus padres Joven señorita escúchame muy bien Escúchame el día que tú te vayas a querer casar Habla con tu papá y mamá que te den su punto de vista De ese joven de esa señorita no es que a mi papá No le gusta ninguno pues tráele algo bueno ah. Tu papá, tu papá puede ver lo que tú no ves porque tu papá está viendo con la cabeza, no con el corazón y las emociones. ¿Eh? Joven, habla con tu mamá antes de, de casarte con esa señorita. Habla con tu mamá, ¿qué piensa tu mamá? Que busquemos consejo. Oigan, yo, yo para lo mecánico soy una papa. ¿okay? Entonces, cuando yo voy a comprar un coche... Yo busco consejo, voy con alguien que sabe algo de mecánica, deja que ellos lo manejen, que lo escuchen, me digan, se oye bien, ¿verdad? Ah, es un coche que en unos años voy a vender y no me impacta y no es pecado. Una decisión tan importante como con quién te vas a casar y no buscas consejo, oye, en serio busquen consejo hablen con papá mamá con, con líderes suyos y deja que te ayuden a tomar una buena decisión al fin ella se monta en el camello con Eliazar y ahí van de re, camino hacia otro, un mes de camino ¿verdad? y ya después de casi un mes de puro ver desierto de repente alza los ojos ¿verdad? y ve a Isaac Uh, el prometido y le pregunta y le dice es mi señor y ella fíjense lo que hace están por casarse ¿okay? no están por ser novios ¿okay? no están por ser novios y estar de la mano sudadita y a ver si me caes bien no 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 están por y ella qué hace tomó el velo y se se cubrió Nos habla de que debemos de ser modestos Debemos de ser modestos en nuestra manera de vestirnos Aquí están por casarse y ella se tapa Porque dice hay algo que guardo solo para después del matrimonio Tú y yo debemos de vestirnos modestamente Mamás ayuden a sus hijas a vestirse de una manera modesta la sociedad no les va a ayudar la moda no les va a ayudar Ahora yo no estoy hablando la biblia no está hablando que te tienes que vestir como las del talibán Ok tampoco tranquilas pero se, mujer mujer señorita si te tienes que acostar en la cama Para ponerte esos pantalones no te quedan y los hombres están, ¿what? ¿Ah? Pero todas las mujeres me entendieron. Miren, los hombres no, son, no somos unos animales, ¿ok? Pero tenemos hormonas dadas por Dios. ¿Okay? Entonces no se pelee con las hormonas, son dadas por Dios. Vístese bonita, pero modesta. 
Y luego hombres, hombres están oyendo Hombres hay una canción que aprendí de niño en la escuela dominical ¿no? no me acuerdo muy bien de toda la canción pero iba algo así decía Cuidado mis manitas al tocar Cuidado mis manitas al tocar Ok algunos de ustedes se las, las Ok apréndansela Apréndansela que tu hijo respete a esa señorita cuando salen en una cita Que sepa wow mis manitas no, 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 no. Y que seamos modestos antes del matrimonio. Seamos modestos en nuestro. Y, y, y eso incluye mamás, mamás. Usted es el ejemplo para su hija. Entonces vístese de una manera bonita, de, pero decente. Papás, que tu hijo te vea. Que tú cuidas tus ojos, no andas con cada mujer que pasa. Uh, wow, ¿eh? Que vean que tú cuidas tu mirada. Y, y, y si estás en la tele y estás viendo el juego y de repente salen ahí las cheerleaders de Dallas, le cambias. No te quedas con la lengua por fuera. Sí. Ok, rápido, me acaba el tiempo. Ahora Isaac... Nos habla de la madurez que tenemos que tener cada uno de nosotros. No se casa hasta los 37 años de edad. Tranquilos jóvenes, tranquilos. No es ley de Dios, no es ley de Dios. Tranquilo, tranquilo Sam. No, pero habla de una madurez que se requiere. Ahora la madurez no siempre viene con los años. La madurez viene con el asumir responsabilidad. Por nuestras acciones que tú y yo seamos responsables por nuestras acciones que no estemos siempre queriendo culpar a alguien más no es que fue culpa de aquel no es que ¿verdad? tu hijo llega y, 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 y le prestaste el coche ¿verdad? y a la mañana sales y un está todo chocado y tú qué pasó y, no sé papá no 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 cómo que no sé que aprendamos a asumir responsabilidad y termino dice y entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara tomó a Rebeca y ella su, fue su mujer y la amó termino con esto porque el tiempo se me va Ups, me pasé. tenemos que ser decisivos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones yo he conocido jóvenes llevan 10 años de novios y todavía no saben si se quieren casar Señorita si después de un año Él no sabe si se quiere casar contigo Mándalo a volar búscate un hombre Búscate un hombre Que sepan nuestros hijos tomar decisiones que sepan ok tengo que orar buscar a Dios buscar consejo y después de eso yo tengo que tomar una decisión y yo, yo conocí en la universidad gente y ya, ya, ya eran casi mis abuelos y todos estaban en la universidad y no sabían cuál carrera quería ya habían ya habían tomado como cinco o seis diferentes carreras y todavía pues no sé a cuál le voy toma una decisión y dale para adelante tenemos que ser decisivos Vamos, vamos poniéndonos sobre nuestros pies.
Vamos orando por nuestros hijos Vamos bendiciendo sus vidas Pidiendo que Dios nos ayude Como padres y madres Jóvenes que Dios les ayude a ustedes Incorporar en sus vidas estas características Vamos levantando nuestras manos Señor Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos Crezcan amándote a ti, honrándote a ti Señor en sus vidas Ayúdanos oh Dios a transmitir nuestra fe a ellos Y establecer en sus vidas que tú Dios eres lo más importante Que tú estás sobre todo Señor ayúdanos a enseñar a nuestros hijos A ser trabajadores, a tener un espíritu dulce y hermoso Señor a guardarse en pureza sexual hasta el día de su matrimonio A ser pacientes y esperar oh Dios en tus tiempos Señor a ser educados, a buscar consejos sabios Señor a ser modestos, a ser maduros oh Dios Tomando su responsabilidad y ser decisivos Ayúdanos a cada uno de nosotros oh Dios a ejemplificar Señor estos atributos que tú buscas en nuestras vidas Bendice Señor nuestros hijos Bendice las generaciones Señor que vayan Creciendo de gloria en gloria En el nombre de Jesús lo pedimos